0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a RB Sport Podcast, yo soy Romario y el día de hoy te traigo las noticias más importantes del fútbol nacional e internacional. Hoy, 14 de febrero del 2022, les deseo a todos los que me escuchan un feliz día del amor y la amistad vamos a comenzar con la noticia de que el barcelona sporting club está ultimando todos los detalles para enfrentar al montevideo city torque partido que se va a disputar el día martes 19 horas 30 hora local por lo que será la fase número uno de copa libertadores de américa hay que recordar que este es el partido de vuelta el partido de ida ya se lo jugó en el estadio centenario de montevideo con un marcador de 1 por 1 para ambos equipos y seguir reiterando que el favorito sigue siendo barcelona para poder pasar esta llave ambos equipos concentrados ya el equipo uruguayo por su parte llegó a la ciudad de guayaquil en horas de la noche estará haciendo el reconocimiento de cancha de lo que es el estadio monumental banco pichincha el montevideo city Torque viene con una nómina de alrededor de 28 jugadores su capitán que era este jugador mediocampista brun se ha ido a, a un equipo chileno así que eh, trae un reemplazante ...se le va a un baluarte, un jugador de, de peso al, al Montevideo City Torque... ...pero esto no hará que cambie su sistema o forma de jugar... ...que demostró un muy buen modo de juego ahí en Uruguay... ...y puede hacerle mucho daño a Barcelona. Por su lado el cuadro canario ya también está concentrado... ...hoy día el profesor Fabián Bustos en, en horas de la mañana... ...dio una rueda de prensa donde indicó que él sabe que Damián Díaz... ...ya no puede estar en este partido por la expulsión que sufrió en el encuentro anterior pero tiene otro jugador como, como es Gabriel Cortés con las mismas características y puede brindarle también cosas interesantes a este esquema. Se barajan muchas alineaciones, posiblemente vaya Paco Rodríguez por Aymar porque también se dio cuenta que el equipo sufrió mucho en lo que es el juego aéreo y en Uruguay y podría estar haciendo estos retoques. Adelante podría poner como media punta a Eric Castillo o podría... O podría Tirarlo a la banda y retroceder a Bayron Castillo para finalmente dejar fuera a Pedro Pablo Velasco, pero todo eso es decisión técnica, no se sabrá quién irá de titular hasta que no salga la alineación oficial por las redes del Barcelona Sporting Club. También la Conmebol ya decidió los árbitros que van a dirigir este partido: el árbitro central va a ser el brasileño Anderson Daroncos, compatriotas, asistente número uno, Marcelo Vangase. Asistente número 2 Zabak Y asistente número 4 o cuarto árbitro Edina Alves Algo muy común ya aquí en Copa Libertadores No solo aquí en lo que es a nivel sudamericano sino también en Europa Se está viendo de forma muy concurrida, de forma frecuente eh, Árbitros mujeres que ya están tomando parte de, de ser un cuarto árbitro A veces de línea e inclusive en unos partidos no tan bravos ...siendo el referee central, pero bien por las mujeres que están creciendo en este campo, en este ámbito... ...que por lo generalmente ha sido siempre conducido por hombres. Eso por el lado de Barcelona, se disputaron muchas noches de presentaciones también aquí en Ecuador... ...Liga con su denominada Noche Blanca, en eh, la el Cuenquita con su denominada noche colorada ...presentaron a sus equipos, demostraron sus camisetas, todas muy bonitas por cierto... Eh, Dejaron algunas sensaciones buenas, otras sensaciones malas como es el caso de Liga Por ahí los hinchas un poco disgustados con los que es el planteamiento del profe Marini Pero no pueden decir nada todavía hasta que no empiece la competición oficial que arrancará este fin de semana Liga Pro este fin de semana va a comenzar si se resuelve el día de mañana ya está el dictamen final de lo que es el problema entre Gol TV y Liga Pro. Si hay un acuerdo, como se dice, que ya está casi un acuerdo cerrado, se va a jugar tranquilamente la primera fecha de la Liga Pro. También ya salió el calendario, eso se los doy en la próxima entrega, lo que serán las fechas 1, 2 y 3. Nos vamos a noticias internacionales y es que Brasil y Argentina, ese partido, muchos recordarán ese partido que no se pudo disputar porque entró la Sanidad al campo de juego y en Brasil... A culminar el partido A indicar que no se podía seguir con ese partido Porque se estaba violando muchos protocolos de bioseguridad Y todo esto se daba porque algunos jugadores de la selección de, Perdón, de la selección argentina Venían desde Inglaterra Donde tenían un foco de infeccioso un poco más alto Y no estaban cumpliendo cuarentena al país que llegaban Y por eso decidieron parar este partido Fue un controver una controversia muy grande Un escándalo muy gigante Pero el día de hoy La FIFA ha dado el veredicto final y es que indica que el partido tiene que jugarse van a tener que disputarse por los tres puntos es un partido ya de trámite porque ambas selecciones ya están clasificadas como lo dije por ahí o lo leí también este partido es netamente de marketing eso sí la fifa dijo que el partido no se podrá jugar en brasil tiene que buscarse un campo neutro y multó también a las confederaciones. A la Confederación Brasileña de Fútbol de Fútbol la multó con 550 mil dólares. Mientras que a la AFA, Asociación de Fútbol Argentina, la multó con 250 mil dólares. También impuso sanción a tres jugadores argentinos por incumplir o por no cumplir lo que es este todos los protocolos de bioseguridad. Y los sancionó con dos partidos. Estos son Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, y Giovanni los Chelso, quienes se perderán estos partidos no podrán estar en los encuentros frente a Venezuela De la selección argentina, frente a Venezuela y frente a Ecuador Partido que posiblemente se dispute aquí en la ciudad de Guayaquil Pero de que el Brasil-Argentina tiene que disputarse Veremos si ese encuentro los dos se van a dar la mano y siguen con su invicto juntos O alguien perderá el invicto y podrá resarcirse uno de la pérdida de la Copa América O el otro seguir enalteciendo la famosa escaloneta también otra noticia del fin de semana es que el Chelsea se coronó campeón del Mundial de Clubes derrotando al Palmeiras con dos tantos a uno. Los goles por parte del Chelsea lo marcaron Lukaku y Havers y por parte del, del bicampeón de América Rafael Veiga. Eh, surgió un video muy, muy chévere ¿no? y es que en esa final, el penal de que anota Kai Havers es casi al minuto 117 en una prórroga, y Aspilicueta, cuando se había terminado el penal, Aspilicueta toma la pelota, se va hacia un lado y todos los jugadores de Palmeiras lo increpan pensando que él iba a cobrar el penal. Cuando toda la situación se calma, ya a punto de cobrar el penal, Aspilicueta lo llama a Hubbard y le indica que él es el que va a cobrar el penal. Eso ya se sabía. Pero cuál es el gesto que se resalta de Aspilicueta, es que él tomó toda la presión de los jugadores de Palmeiras hacia él y le quitó... Lo que sería la presión hacia Kai Havers Quien iba a patear el penal Y fue un gesto grandísimo Un gesto de capitán Porque jugaste vivo ante jugadores brasileños Que estaban enardecidos por lo que habían pitado ese penal te, te llevaste toda la presión Capaz insultos Miedo que metieron los brasileños Para dejar tranquilo al jugador que sí iba a patear el penal Y Havers lo convirtió tranquilamente Le dio la victoria al Chelsea Y ese fue el video que se hizo como que muy viral La gente aplaudió mucho este gesto de Cuesta. el día de mañana, día martes, vuelve la Champions League y hay un partidazo, Paris Saint Germain Real Madrid Mbappé, Messi, no sabemos si todavía estará Neymar, frente a Vinicius Benzema, Camavinga partido plagado de estrellas, se va a disputar en el Parque de los Príncipes aquí hay mucho morbo por lo que es el tema de Mbappé veremos si va a terminar en el Madrid si se, se seguirá quedando en el en el en el París se irá, se queda, no se sabe todavía, es una novela larga. Lo que sí Pochettino dijo en rueda de prensa, el técnico del París, es que Messi se engrandece en estos partidos y está muy motivado para enfrentar al Real Madrid. A Messi le, le gusta jugar contra el Madrid, se crece en el Bernabéu más que todo, siempre... Ha hecho grandes partidos, ha hecho grandes goles Ha tenido grandes victorias Veremos ahora si en su nuevo equipo puede seguir enalteciendo ese nombre Que es Lionel Messi Así que todos atentos el día de mañana A lo que será la primera o la ida De los octavos de final de Champions League Entre París, Saint Germain y Real Madrid Les traigo un nuevo segmento a mi programa que estoy añadiendo Y es que se llama Curiosidades del Fútbol El día de hoy les traigo... La curiosa historia de la Copa del Mundo Esta copa se llamaba Julius Reimp, o Jules Reim en honor al primer presidente de la FIFA hasta 1970. Pero, ¿cuál es el, el extraño o lo curioso que le ha pasado a esta copa? Es que fue robada en dos ocasiones. La primera en 1966 se la llevaron de una exhibición en Londres y la encontró un perro la segunda vez que se la, sustra la sustrajeron fue de la cbf la confederación brasileña de fútbol y desapareció para siempre en el mercado negro nunca se supo qué pasó con esa copa y desde entonces esa copa ha sido entregada a los equipos campeones del mundo pero una réplica la original se mantiene en las oficinas o en el museo de la fifa que está en suiza esta es la extraña historia de la copa del mundo imagínense los antiguos campeones Brasil que la tenía se la robaron en dos ocasiones y de un tiempo acá ya a partir de 1970 pasó a llamarse Copa del Mundo. Ya, no pasó, ya dejó el nombre atrás de Jules Reim quien fue el primer presidente de la FIFA. Así que este segmento va a estar todos los, en los episodios de mi programa Curiosidades del Fútbol. Yo soy Romario y mañana te traigo más noticias en RB Sport Podcast.